0: a todas las personas que nos acompañan en esta ocasión aquí en Calmecal y a través del 96.1 de FM, gracias por su compañía, les damos la bienvenida para escuchar una conversación que tuvimos con Rubén Martínez él es el coordinador general de la radio comunitaria JEMPOJ de Tlahuitoltepec Mije, allá en Oaxaca dimos un viaje por allá y platicamos con Rubén sobre muchas cosas, entre ellas obviamente la labor de esta radio comunitaria, cómo se ha integrado la población para generar una transmisión radiofónica continua y sobre todo interesante y que dé frutos para la comunidad de Tlahuitoltepec. Visitamos sus instalaciones y platicamos con Rubén y con algunos compañeros, colegas de la radio GEMBOG. Entonces, en esta ocasión les vamos a compartir un fragmento de esa conversación con Rubén. Así que quédense aquí en Calmecali. Antes los invito para que nos sigan a través de Twitter, arroba calmecali-unam. Déjenos sus comentarios, síganos por allá, por supuesto. Y eh, no se olviden también de que está el podcast, www.radiopodcast.unam. Punto .mx ahí pueden escuchar nuestras conversaciones por si se pierden alguna emisión pues córranle al podcast. Y ahora sí vámonos con Rubén Martínez de Radio Gemboja, aquí en Calmecali. Comenzamos.
1: Calmecali. Mi nombre es Rubén Martínez. Y formo parte de la coordinación general de esta estación comunitaria... ...de la radio comunitaria Jembo, Vientos de Fuego... ...pues tenemos una frecuencia que es el 107.9, frecuencia modulada... ...ubicada en este municipio de Santa María, Tlautoltepec, Mije... ...del estado de Oaxaca, eh, pertenecemos de parte de la cultura Ayuk ...y por supuesto la mayor parte de la transmisión de esta estación radiofónica pues es eh, en ayuk, ¿no? Pensamos que un 60-70% de la transmisión o nuestro lenguaje debe ser pues a través de esta, de esta lengua, de este idioma indígena que es precisamente el ayuk, el mije conocido. La historia de Radio humbo yo creo que es este, pues tiene eh, muchos años. Hablar eh, por ejemplo de 1970, 1980, eh, sobre todo en la parte de la historia misma de la comunicación, y tiene que ver, partimos del asunto de nuestro idioma, de la parte de la lengua, parte importante ¿no? para nuestro existir y nuestro entender. Parte de esta inquietud eh, de, pues, de fortalecer sobre todo esta parte de, de lo oral eh, que se refiere al asunto de la lengua, la lengua específicamente ayuk. En ese entonces se eh, genera como serie de iniciativas para poder este, pues sobre todo sistematizar el asunto fonético, el asunto de la escritura de nuestra lengua. Y creo que también yo parto de ahí, es decir, este, esta necesidad de, de generar memoria histórica a través de la oralidad. Eh, propiamente yo como Rubén y sobre todo como parte de esta afición eh, que le llamamos este, como ser eh, radialista, pues inicio en el año de 1995, que conformó un equipo, en aquel entonces se llamaba Centro de Producción Radiofónica Ayukai, eh, que realizábamos el asunto mismo de, de hacer grabaciones. Eh, es toda una historia porque nuestras, eh, sobre todo nuestros equipos de grabación, pues eran precisamente estos, ¿no? En, en aquel entonces, porque la tecnología también va cambiando, era eh, grabar este, con cassette, que pues muchos recordamos, ¿no? Este, ...esta cinta que a veces saber, se avería según la, la misma grabadora o reproductor de estos cassettes... ¿no? ...era nuestro instrumento para poder hacer el registro. Poco a poco también este, conocimos eh, para grabar esta eh, tecnología de carrete abierto... las cintas grandes que también tenían su alta fidelidad en cuanto a la captación de sonido. Era un espacio, un mundo nuevo para nosotros. La mayoría, eh, sobre todo jóvenes de, de la región pues no conocíamos este, esta posibilidad de, de tener un medio. Entonces, eh, al conocer pues, esta, este otro campo, que creo que también la misma juventud y sobre todo parte de la muchas personas que pudieran, eh, posibilita conocer una actividad, un trabajo. Entonces, yo parto de ahí, es decir, este, del año 95, donde conocimos esta herramienta, conocimos este proceso, conocimos de que podemos manejar el medio desde grabar precisamente a través de estos eh, instrumentos el cassette y tener una grabadorita pues era finalmente estamos haciendo algo diferente a lo que muchas eh, eh, comunidades quizás también muchos jóvenes con eh, que a veces no hay posibilidades de aprender este tipo de actividades bueno nos estábamos nosotros atreviendo a realizar y ya de ahí este nuestras producciones era precisamente pues este muy analógicas eh, estas producciones eh, la, la mandábamos A una estación eh, Más de, del, del orden Público que es la XGLO, la voz de la sierra, que es como que esta radio que estaba destinado sobre todo para nosotros, para las comunidades indígenas es una radio que en su momento bueno, pues lo estableció pues ahora siempre cambia de nombre el Instituto Nacional Indigenista es una radio que también en su momento parte de la historia, esa radio XGLO hubiera, si hubiera establecido aquí en Tlautoltepec por eso mismo viene la historia, ¿no? de que había la posibilidad, pero por cuestiones este, políticas, seguramente diplomáticas, se es estableció en que el TAO. Este, hablar de la población de la comunidad de Guelatao, pues es como hablar precisamente de Bendito Juárez tuvo que ver un asunto ahí, de decisión política por eso mismo se estableció allá en Guelatao de Juárez, la, esta estación la XGLO, entonces, pero nosotros no, este, no claudicábamos al contrario, era una posibilidad de, de, de generar precisamente la producción y que empezara a escucharse la gran diversidad lingüística que tiene las comunidades y más que nada la comunidad Tayuc, donde pues en realidad la sierra Norte se divide como en dos franjas... La Sierra Zapoteca y la Sierra Mije, la Sierra Ayú, que nosotros nos conocemos o nos autodenominamos. Entonces había la posibilidad de, de que se escuchara nuestra palabra, de que se escuchara nuestra voz y sobre todo nuestra, nuestra lengua. A pesar de tener una gran variedad de, de variantes lingüísticas aquí en la región, eso posibilitaba. Pero además eh, teníamos en cuenta que hay que hacer registros, es decir, este entrevistar a la señora, al señor, a los abuelitos que era parte importante del asunto de la oralidad. Entonces hacíamos nuestras producciones, nuestra meta era precisamente generar materiales este audio, pues sobre todo de audio, eh, con sobre todo pues con contenido didáctico nosotros lo pensábamos así, grabar sobre todo las tradiciones orales y cuáles son pues en efecto las leyendas los testimonios, los cuentos las fábulas, que también las comunidades tienen este tipo de elementos entonces eh, por varios años estuvimos en este... Eh, mandamos nuestros materiales entonces yo creo que te generaba una satisfacción, pero eh, eh por supuesto tuvimos que realizar pues eh, algunos proyectos de financiamiento para que pudiéramos eh, equipar nuestro centro de producción entonces sí lo conseguimos aparte de eso también eh, tuvimos la posibilidad de estar en otro medio público pero más del estado que eh, en Oaxaca todavía está esta corporación oaxaqueña de radio y televisión y que en el área de radio pues es la asociación radiofónica oaxaqueña entonces también estuvimos nosotros este, llevando nuestros materiales eh, que está ...estábamos produciendo como centro de producción, lo llevábamos este en ese, en ese espacio, lo que ahí ya nos, nos daban a nosotros, eh, me acuerdo muy bien, eh, nos daban espacio los sábados de 1 a 2 de la tarde, cada 15 días, y, 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 y lo interesante de, de esto era de que nos daban un espacio para este para conducir nuestro programa. Entonces, eso también era una experiencia porque pues en realidad nunca habíamos vivido no estar en una estación radiofónica, estar en un este y que bueno, que esté frente a, tengas enfrente el micrófono, que te escuchen muchísimas personas, porque era la dimensión, ¿no? que que se generaba. Entonces, es eh, un poco el temor, ¿no? Eh, pero pues finalmente yo que siempre hemos dicho como radios este que también podemos eh, estar tener una estación radiofónica el asunto es primeramente la voz. Finalmente todos hablamos, la voz es única. Eh, con la voz nos identificamos, con la, el tono mismo nos identificamos. Quizás hay muchos regionalismos en México, lo tiene precisamente Oaxaca. Y bueno, yo creo que eso es la gran diversidad que puede generar los medios. Entonces estuvimos allí a lo largo de dos años. Este te, te hablo desde el 2000, 2000 precisamente, hasta esa fecha. En aquel entonces, eh, estando en la eh, Corporación Oaxaqueña Radio y Televisión, pues, éramos eh, invitados, no, no formábamos parte de, pues, del personal, sino era una oportunidad que se le estaba dando a las comunidades indígenas. En aquel entonces, eh, escuchamos de que se estaba generando como pues eh, estableciendo repetidoras eh, en, en diferentes regiones del estado de Oaxaca, Oaxaca tiene 570 municipios, tiene 8 eh, regiones, tiene eh, 16 grupos este lingüísticos entonces era enorme entonces este el gobierno del estado pues tenía como esta misión también como generar repetidoras en, en varias regiones del estado de Oaxaca, entre ellas este nosotros hicimos una solicitud para que se estableciera pues una, más de una repetidora en esta en esta región de Oaxaca, que es precisamente en Tlahuitoltepec. Bueno, metimos el oficio, no hubo respuesta. Y que bueno, entonces ya de ahí se integra eh, otros jóvenes, sobre todo jóvenes universitarios que fueron a estudiar, eh, pues sobre todo a, a, a la capital de Oaxaca, como también de la Ciudad de México. Que en, en este caso también en esta posibilidad de cómo ayudar a la comunidad, es decir, cómo hacer cosas quizás diferentes en la comunidad. Entonces este equipo, este, este grupo se, se integra, se hace una, eh, pues sobre todo se arma un transmisor pequeño de 30 watts. Entonces eh, y con esta iniciativa, porque ya había varias experiencias, no, ya había varias experiencias en cuanto a la producción radiofónica y en ese precisamente pues yo me integro al equipo, es decir que bueno no, que haya esa posibilidad de jóvenes que también eh, son inquietos, yo creo que tiene que ver mucho la inquietud y la creatividad y sobre todo pues la visión de, de cómo eh, implementar eh, cosas nuevas en la comunidad porque tiene mucho que ver el asunto del servicio a la comunidad. Entonces se arma este equipo y, y por supuesto un equipo, un transmisor este no comprado sino armado porque tiene que ver también la figura, pues sobre todo de, de, de la profesión, de lo que los estudiantes este, han estado aprendiendo en, sus, en la universidad. Entonces un, un colectivo precisamente de, de ingenieros que estaban estudiando ingeniería electrónica bueno pues crean un transmisor y bueno pues ya de ahí también vimos la posibilidad que sí se podía entonces con ese pequeño transmisor bueno pues empezó a, a, a transmitir la radio es decir con un, de 30 watts era mucho y es cuando las personas empiezan a escuchar cosas diferentes porque de cierta manera hay un estereotipo de radios es decir como que hay una idea eh, del asunto de la radio y escuchar una radio este que se escuche tu voz, que se escuche tu música, que se escuche este más bien y sobre todo el abuelo que escuche a su nieto, la mamá que escuche a su hijo o hija eso eh, generaba mucha satisfacción en cuanto eh, la llegada precisamente de la radio en la comunidad, aún de una corta frecuencia estábamos llegando a tres comunidades aledañas, entonces este eso mismo nos, eh, nos da cierta satisfacción Calme Cali Veníamos con precisamente la idea, pues ya como de 30 años atrás, para que poco a poco se fuera consolidando. Sobre todo materializar la idea y establecer una radio, eh, una estación de la radio, sin tener el tono, más bien el concepto de qué radio estábamos haciendo nosotros. Pero antes también había una experiencia, yo creo que antes de, la, de establecer la radiodifusora tu, te, tuvimos una televisión comunitaria, ¿sí? Porque también, este, aparte de, de que nosotros, o sea, yo soy más de la línea de, de, de radio que teníamos siempre en mano, pues en este caso nuestra grabadorita de, de cassette, habían otros colectivos que tenían como la cámara, una cámara de video para hacer filmaciones. Y que bueno entonces este creo que ellos se adelantaron en cuanto a, a comprar un este un equipo transmisor de, de televisión. Es una experiencia también que la vivimos, eh, por supuesto, participamos ahí también. Entonces, este, pues era una experiencia ¿no? que pudiéramos este generar una imagen y sobre todo que se veía en, la te, en el televisor ¿no? que teníamos acá aquí por ejemplo, eh, te hablo de los años eh, 90 95, la década pues, no, más atrás pues no, no teníamos señal de, de televisión, teníamos señal de, la, de radio pero todas las señales las frecuencias sobre todo para esta zona norte de Oaxaca, pues procedían en este caso del estado de Veracruz y a veces nosotros no nos enterábamos de lo que pasaba en nuestro estado porque las radios de Oaxaca, de la capital de Oaxaca, no no llegaban hasta esta este lugar bueno tiene que ver el asunto geográfico las montañas que pues tenemos este pues en este caso este muy presente entonces y como las frecuencias moduladas así son donde encuentra un obstáculo pues simplemente no llega la señal entonces era como de las experiencias y parte de entonces regresando al asunto de la historia de la radio en el año 2001 pues se inicia con esta este esta transmisión piloto es decir este una frecuencia, estábamos en la frecuencia 104.9 y bueno, pues de ahí transmitíamos y, y además este eh, es lo bonito no de estar en comunidad, pues una persona, el ciudadano Antonio Martínez nos ofreció su casa y está en la parte alta de la población de altepec porque ya teníamos como ciertas ideas técnicas en cuanto pues una frecuencia modulada, entre más alto pues es posibilidad no de, de tener más cobertura, esa ese era nuestra idea, entonces, pero no tardó mucho cuando la autoridad municipal nos pregunta sobre todo ustedes quiénes son, qué están haciendo, porque se escucha bien lo que están haciendo, tener una radio aquí en la comunidad pues es algo que nunca nos habíamos imaginado. Me acuerdo de una autoridad que dijo, este, bueno, ¿y por qué no se vienen mejor al centro de la población? Si ustedes dicen que son radios que lo ven más en el sentido comunitario, bueno, pues yo los invito para que mejor pues estén en un espacio que es de la comunidad, un espacio comunal. A donde estamos ahora, anexo a este edificio, está precisamente nuestra cabina improvisada en aquel entonces. Entonces fue cuando llegamos eh, allá en el centro de la población, estar en un edificio comunal. Eso nos daba mucha fortaleza en el sentido de que pues, es la aceptación ¿no? que, que tenía la gente y sobre todo que tenían nuestros representantes de la comunidad, que son precisamente las autoridades tradicionales o comunitarias. Seguimos este eh, transmitiendo ya con ideas porque era, era una inquietud, ya fuimos varios en cuanto a la integración de varios jóvenes, eh, todos queríamos hablar a través de la radio y sobre todo a través de la radio te, te corriges muchas cosas, tanto el asunto eh, de pronunciamiento, tanto el asunto de que no se dice así empezábamos entonces como que eh, la radio nos estaba educando, pero yo creo que más la comunidad nos estaba es, empezando a educar en cuanto al asunto lingüístico. Era mucho la participación de los abuelos, las abuelas, nuestros padres, en que nos dijeran, te escuché hablar en la radio, pero no se dice así. Es, eh, digo, lo tengo bien presente. Yo creo que entonces viene como la, la reivindicación, la formación entonces. Lejos de aprenderlo en una universidad, te viene, vienes aprendiéndolo a través de la comunidad, ¿no? Entonces, es un aprendizaje mucho, muy bueno. Y, y así nosotros creo que fuimos recuperando esta parte este, lingüística, esta parte de la tradición oral, pues que se ha manejado por muchos tiempos. Entonces, es una gran fortaleza que en este en esta prueba piloto este tuvimos. Pasaron los años, este más bien un año exactamente, pasó un año... Y eh, pues un 7 de agosto del año 2002, este, cuando pues eh, nosotros seguíamos transmitiendo ya con esa inquietud, era mucho la voluntad de nuestros compañeros, nos organizábamos para decir quién abre temprano, quién cierra, quién va a estar, hay que hacer todo, pues los trabajos que corresponden ¿no? a nuestro entender, porque no teníamos como una guía, no teníamos como la idea de cómo era hacer una radio, eh, sobre todo en cuanto a espacio, teníamos la idea de lo que teníamos que decir. Entonces, en el año 2012 es cuando llega precisamente el Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional a cerrar nuestra radio, eh, el cateo que le llamamos, el cierre eh, de, de esta, de este espacio de comunicación. Se llevaron nuestro transmisor. Eh, de los 30 watts se llevaron nuestros equipos, nuestros micrófonos, todo lo que existía precisamente en la radio, ¿no? Esa radio. Eh, y bueno, entonces, ahí esa es otra reflexión más, ¿no? Es decir, este, entonces, en el Estado, entonces no somos tan libres como a veces decimos, que somos tenemos la libertad. En ese ocasión sí fue muy duro el asunto de que, ¿por qué? Es decir, ¿por qué el gobierno? Porque ya teníamos enterado que es una indicación del gobierno no permitía que se operara un medio de comunicación en comunidades indígenas y no estábamos haciendo nada porque en, en el sentido no era lucro sino más bien estábamos como haciendo diría yo como un experimento a través del medio, un experimento social por así decirlo, entonces este y eso eh, pues en aquel entonces nos dio como mucha no digo rabia sino más bien un proceso de reflexión un proceso de reflexión que nos indicaba que efectivamente por nosotros nuestro aire no es libre, nuestro territorio no es libre y nuestra palabra sobre todo no, 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 de, no tiene cabida en los medios de comunicación.
0: Calme Cali.
1: Es entonces en ese año 2002, después del cierre, ya eh, bajo enterado la autoridad municipal en aquel entonces nos preguntan una vez más qué pasó, por qué la radio no está sonando, empezó a llegar la gente a preguntar por qué no está sonando la radio, qué pasó, entonces ya la autoridad en turno intervino para generar todo un proceso de investigación, qué pasa, por qué entonces se llevaron la radio se llevaron los equipos, entonces cuando viene una respuesta precisamente el gobierno donde Seguramente las leyes indican pues no no están permitidas que ustedes este operen una radio, porque ustedes son radio incitadoras, son eh, radios clandestinas, son radios revolucionarias, en fin, entonces nos catalogaron de muchas este maneras, pero nuestro objetivo no era esa, nuestro fin no era ese. Entonces lo que este, la misma comunidad, eh, la autoridad sobre todo, convocó a Asamblea Comunitaria para explicar el asunto de la radio, qué pasó con la radio, porque muchas personas se estaban preguntando, nos preguntaban a nosotros, como también preguntaban a la autoridad en turno, qué pasó con la radio. Entonces había como una reunión, hubo una reunión extraordinaria en donde se planteó eh, más bien cuál es la situación de la radio, el por qué. Y fue entonces en ese proceso que, que nosotros iniciamos... Eh, donde la autoridad, más bien la autoridad y la comunidad determinaron si es asunto legal, bueno, pues vayamos por lo legal. Es decir, si hay que pedir permiso pidamos permiso. Entonces, se arma una comisión de jóvenes y en aquel entonces, eh, pues ya con conocimiento de leyes para ver esta parte de qué hay que hacer para que la radio, nuestra radio, regrese a, a la comunidad de Tlauito Fueron tres largos años en donde se inicia, pues este asunto de las gestiones, este asunto de encontrar en el camino muchas organizaciones también de comunicadores que también habían pasado por lo mismo. Entonces, generamos como esta fuerza, generamos como la la sinergia y bueno en el año dos este cinco de finales dos mil cuatro dos mil cinco pues es entonces donde ya eh, con la presión que generamos nosotros, porque hubo en este caso eco en cuanto a la demanda que nosotros estábamos haciendo. Demanda, eh, no tanto demandar al gobierno, sino más bien una demanda que por qué las comunidades indígenas no no tienen, no se le da el derecho a operar y administrar un medio de comunicación. Entonces en ese año, los principios del 2005, es cuando se nos otorga el título de permiso un permiso que, que se nos da para pues, operar precisamente un medio de comunicación. Por supuesto, con sus restricciones, con muchos eh, requisitos que pide el, en aquel entonces el, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la COFETEL, y que bueno, pero pudimos este, lograr ese permiso. Y decirles orgullosamente de que pues, esta radio comunitaria MIGE, pues ha sido una de las tres primeras radios, este, permisionadas con este rubro, ¿no? Entonces, este, rompimos esquemas, hicimos que se reformara un poco la ley de, de en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y que, bueno, existimos, por supuesto tiene todavía muchos límites este, el permiso, pero bueno, al menos tuvimos este asunto, porque fue exigencia misma de la comunidad, entonces si es asunto de permiso pues entonces consigamos el permiso yo creo que eso nos dio una gran fortaleza porque nuestra ideología también era decir, con permiso o sin permiso que la radio exista, ¿no? Ese era una posibilidad, pero cuando veíamos este asunto del, del cateo, del cierre, del cese a, a las radios este, que, que operaban en medios indígenas bueno entonces vimos esta opción ¿no? este de pues, hacerlo a través del, del permiso entonces a partir de allí entonces como que nos sentimos fortalecidos en cuanto a la emisión del permiso y que bueno pues eh, seguimos trabajando eh, y algo muy fuerte que precisamente padecen las radios este, ya tuvimos eh, eh, la idea de que es una radio comunitaria porque una radio comunitaria es diversa, es contextual su gran debilidad es en este caso la, la sostenibilidad, creo que ahí cómo sostienes una radio. Lo bueno de esta radio en el contexto en que estamos, bueno pues el, el apoyo de la comunidad es muy importante, el apoyo de las autoridades este, en turno son importantes, creo que eso nos ha mantenido muchísimo para permanecer. Y también la, la parte de la colaboración de nuestros compañeros, la, la voluntad de dar su tiempo, de dar su voz, de dar su pensamiento para fortalecer a la radio. Creo que también ha sido un elemento muy, muy importante para permanecer en las radios, eh, sobre todo permanecer en la radio comunitaria y parecer que es como el eje transversal de las radios comunitarias, precisamente la voluntad de sus participantes, sobre todo de la comunidad. Entonces, yo creo que esa eh, finalmente es lo que nos mantiene ahora. Entonces, ha sido como parte de esta historia que, que narro, ...en cuanto a, al asunto de los medios comunitarios y sobre todo el medio de comunicación aquí en Tahuitotepec, y no solamente es para Tahuitoltepec, lo hemos dicho. Sí está en Tahuitotepec, pero finalmente está destinada para tres culturas importantes, que es la Mije, la Zapoteca y la Chinanteca. Estamos este en esta diversidad lingüística y, por supuesto, el reconocimiento. También eh, optamos por el asunto mismo de la inclusión, es decir, que también varias voces, varias variantes lingüísticas intervengan, en este caso, en la radio. Entonces, ha sido como que este de la historia no que se ha generado que ha, hemos estado viviendo porque es, lo vivimos en carne propia muchos de estos procesos y que bueno, pues es lo que hasta ahora pues así estamos este colaborando y sobre todo generando este proceso de comunicación comunitaria Pohayuk Oltepec vive en la radio Pohayuk es la palabra que lleva viento, que lleva energía y es la fuerza de la autotope calme
0: cali Gracias a todas las personas que nos acompañaron esta emisión. Próxima semana les vamos a compartir un poco más de lo que grabamos en Oaxaca, en Tlahu Mije, para que conozcan. Si es que todavía no lo conocen, pues se acerquen a la radio Genboj. La pueden escuchar en línea también, por supuesto, así que no se lo pierdan. En nuestro Twitter, Calmical-Unam, les vamos a compartir la liga de esta estación para que no se la pierdan. Y quédense con nosotros aquí en Radio Unam con toda nuestra programación. Yo soy Vania Nuche. Gracias al Puig por su compañía en este programa, por su apoyo, por supuesto, y los esperamos la siguiente semana con más aquí en Calmecali. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.